0: کتاب اول نیمهشب شب زیر پتو بیدار شد و مثل همه آن چهار سال چند لحظه طول کشید تا باور کند کجاست و مثل شبهای دیگر اول از همه بیاد خانوم افتاد و بعد چراغ دوم خیالش روشن شد. ناناس چه می کند الان؟ بار آخری که به ملاقات آمده بود چرا اینقدر می‌خندید بیخودی؟ ناناز: ناناس مادر هستی؟ باز هم خندید. خانومی مواظب من است. خواست چشمانش را باز کند و با نرگس حرف بزند. مثل هر شبی که دل یکیشان می گرفت. اما حالا که دلش نگرفته بود، بلکه با فکر فردا بیخواب شده بود. ولی نرگس چه؟ بگذار بخوابد. به خودش گفت چشمهایت را ببند. با چشمان بسته بهتر میتوانست فکر کند و وقتی فکر می کرد احساس بهتری داشت. مگر خانوم صدیقی یادش نداده بود که چطور چشمانش را ببندد و با آنها که میخواهد به هر جای که دوست دارد سفر کند. آزاده آزاد آزاد نرگس می گفت خیال تو مودب و تحصیل کرده است اما خیال من ولگرد و سرکش است و نمی شود دستش را گرفت. نرگس بیشتر شبها اسیر این خیال سرکش است که مدام او را به روزهای بد و جاهای بد میبرد راستی نرگس بیداری؟ احساس کرد که نرگس بیدار است و میخواهد این شب آخر را با او حرف بزند. نرگس تو دیوانه ای؟ چطور میتوانم تو را فراموش کنم؟ تو هم همین روزها آزاد میشوی. مگر اکرم نگفت؟ خب اگر حرف اکرم حرف نیست پس من هم فردا آزاد نمی‌شوم. آره دیگه اما حالا بیا سرت را بگذار کنار سر من و طوری که خانم ایزدی بیدار نشود خیالت را به من بسپر. شاید رامش کنم. به من بگو چرا خوابت نمیبرد. ولی بیا اصلا از آن شبها حرفی نزنیم. فقط از آینده حرف بزنیم. یادت هست در آن کتاب خوانده بودی آینده زیباست چون نمثل گذشته است و مثل هیچ چیز کهنه دیگر. نفهمیدم چه گفتی؟ فقط نفست توی گوشم پیچید. داری گریه کنی نرگس؟ ای دیوانه، این شب آخری است که من اینجا هستم و فردا آزاد میشوم و میروم پیش خانم، پیش ناناس که آنقدر انتظارم را کشد. پس چه می گفتی که حاضری جای من اینجا بمانی که من بروم پیش خانم؟ پس چرا آن شال را برای خانوم بافتی تو که خانم را هیچ‌وقت ای؟ مگر قول ندادی که وقتی آمدی بیرون بیایی پیش ما؟ پیش من و خانوم و ناناز. حالا اصلا از کجا که حرف اکرم درست باشد و فردا آزاد شوم به حرفایم گوش میدهه یا خابی. دیوانه. فردا آزاد میشوم اون خیالهای بد رو هم بده با خودم ببرم. کتابچه هد رو هم آزاد میکنم. اما کتابچه و کتابهای خودم رو نمیبرم. باشد وقتی آمدی با خودت بیاورد. باریکاله دختر خوب. حالا گنجشگه که عشی مشی بخان. برف میاد، گله میشی، بارون میاد، خیس میشی. وقتی آمدی، یک شب در اتاقت رو میبندیم و گنجشکک میخانیم. بلند با خیال راحت. با صدای بلند، مثل آن شب حصار که بیخودی داد میزدی بلند. بگذار خانم و ناناس هم صدایت رو بشنوند. قول دهی برایشان از فروغ بخوانی؟ دستهایم را در باغچه میکارم. سبز خواهد شد. میدانم. نرگس خوابی؟ چه خوب؟ صبح که بلند شد وقتی داشت پتو را تا کرد نگاهی به چهره نرگس انداخت تا اثری از گفتگوی دیشب در آن پیدا کند که نکرد. با بلند شدن صدای اقدس خانم همه خوابالوده بلند شدن. اکرم هم آمده بود و مثل هر صبح خواهرها را دعوت میکرد به رفتن به دستشویی. هر دوتاشان در چهره او گشتند، تا ببینن که خبری از آزادی زندانی هشت بیست در آن هست که بود. وقتی چشمش به مریم افتاد، لبخندی تمام چهره اکرم را پوشانده بود. آب را که زد به صورتش، نرگس گفت، یک دفعه نپری تو بغل خانم. از دوست روز پیش چند دفعه این را گفته بود. تا نیم ساعت بعد هم هیچ حرفی نزد. در حالی که بقیه آن دوازده نفر اتاق 99 مدام گفتند و گفتند. وقتی که با اشاره اکرم دیده بوسی ها را تمام کرد و کیسه اش را برداشت صدای نرگس را شنید که گفت این ترشی را ببر برای خانم. خواست بگوید این ترشی که مال تو است میبخشی دیوانه که دید بهتر است امروز سر, به سر او نگذارد. شیشه ترشی را گرفت و رفت. چانهاش زیر چادر به لرزه افتاده بود. دندان ها را به هم فشار داد و تند رفت. بقیه با او به راه افتادند. از در بزرگ که گذشت صدای نرگس را شنید از او میخواست که ترشی را برگرداند ولی صدایی که مریم میشنید صدای نرگس نبود باور نکرد اما دستهایش که دراز بود شیشه ترشی را از لای ها رد کرد و گذاشت کف دست او نرگس آن را گرفت و فقط گفت نه نه به چی دیوانه اکرم چادر مریم را کشید یعنی در باز شده نگهبانها منتظر تو هستند همانطور که بی صدا و آرام میگریست، پشت سر اکرم به راه افتاد تا اتاق نگهبانی و شنید که همه جا اکرم به جای او حرف میزند. دو تا ورقه را امضا کرد و شنید که صدای مرد جوانی گفت: "خواهر، اگر بدی از ما دیدی حلال کن." و آخرین سفارش اکرم را شنید که میگفت: "اگر توانستی کاری کن نرگس هم زودتر بیاید بیرون." برو سراغ فرامرز من. نظر هفته قبل را به یادش می آورد و می گفت اسمش که یادت نرفته، فرامرز. نه، یادش نرفته بود. اکرم برای تمام زندانی ها نظر می کرد. نیازش فقط این بود که بروند بهشت زهرا به دیدن فرامرزش. مریم میدانست دانست اکرم همین یک پسر را داشت که حالا در قطعه شهدا خوابیده از در آخر که گذشتند، اکرم زد به پشتش. چشم های دوتایی آنها پر عشق بود. مدت‌ها بود که حکایت آنها دیگر حکایت زندانی و زندانبان نبود. بقیه تشریفات بدون اکرم گذشت. یک ساعت طول کشید تا بالاخره در بزرگ باز شد و مریم آرام یک پایش را از چارچوب آهنی در بیرون گذاشت و در ای که پای دیگرش را بردارد احساسی از ترس تمام وجودش را پر کرد. آن طرف حیاهو بود و روز و او از حیاهو روز میترسید چه خوب که کسی نیامده بود. تنها بود. به اندازه که هیچگاه در عمرش تجربه نکرده بود. در یک لحظه احساس کرد همه اینهایی را که می بیند زندانی هستند. ماشین ها می گذشتند که نظری به زنی بیاندازند که با یک کیسه نایلون وارد دنیای آنها شده بود. سربالایی را گرفت و فقط یک بار نگاهش به برج نگهبانی افتاد که پسر جوانی مثل همیشه در آن نشسته بود. کفشها برایش گشاد بود ولی احساس خوبی به او میداد. پیکانی ایستاد. از رادیو ماشین صدای مارش نظامی پخش می‌شد. گوینده رادیو با جملات پر احساس خبر از حمله دلاوران اسلام به لشکر کفر میداد. راننده چیزی گفت که مریم نشنید. رفت تا مغازه نبش خیابان. چشمش به قلک تلفن افتاد. از فروشنده سکهی گرفت و گذاشت در گلک و شماره را گرفت. صدای ناناز بود که گوشی را برداشت. مثل همیشه. چشمها را بست و گذاشت صدای الو الو در گوشایش بپیچد. محف شنید که پسر جوانی به فروشنده مغازه می گوید دیشب دوتا زده به گیشا. برگشت تا این خبر را به نرگس بدهد، که با مردی چشم به چشم شد که لبخندی تمام صورتش را پوشانده بود. گوشی را گذاشت. راه افتاد. تونتر از پیش سربالایی تند را ته کرد و رسید به بازارچه. جلوی جلای حسینیه اوین اوین ای گذاشته بودند از بلنگو صدای قرآن پخش می شد. مرد را حس کرد پشت سر خود با همان لبخند. ندانست چطور آمده به داخل حسینیه و نشسته پهلوی ردیف زنهایی که داشتن بسته های خورما را میبستند برای جبه ها و ندانست چطور ظهر شد. حالا داشت هدایای مردم شهید را بسته بندی میکرد. زنها بلند شدن برای وضو و او همچنان نشسته بود. وقتی سفره را پهن کردند زنی یک کاسه آش گذاشت جلوی او. ساعتی بعد سرش را گذاشته بود به ستون حسینیه. چادرش را کشیده بود روی صورتش و آن زیر تنها مانده بود با خیال را متحصیل کرده ای که مثل خیال نرگس سرکش نبود و دست خیال را رها کرد تا او را ببرد و برد به نیو از آنجا مرور کرد که در چمن دانشگاه جمع شده بودند و او با لباس فارغ و تحصیلی در ردیف اول صف والدین بچه ها رادیشیکو را دید شیک و متشخص که داشت با یک آقای آمریکایی صحبت میکرد. چقدر خوشحال بود مادر؟ کویده بود و از ایران آمده بود که در این مراسم شرکت کند. با آن لباس آبی ابریشمی و کلاه لبهدار شهزاد خانومی بود که نه فقط نادر که بقیه هم به او خیره بودند. نگاه مادر را دزدید که داشت او را با شیفتگی می لوله مدرک لیسانس را در دستایش گرفته بود و ایستاده در میان خانم و نادر با لبخندی تمام. تکیه داد به ستون حسینیه. در خیال رفته بود به مسجد مسلمانان نیوجرسی. داشت ازدواج میکرد با نادر. خانم را دید که آمد و یک ساعت جیبی داد به داماد. ساعت قدیمی با زنجیری از طلا بعد آن گردنبند را دراز کرد طرف او. میدانست که این یادگار ازدواج خود اوست و میدانست که آن را برای همین روز نگاه داشته. خود را دید در یک لباس قرن 19 هم با کلاه و چتر در جلو یک تابلو با همان گردنبند و صدای عکاس و صدای فریاد نادر و صدای اولین جیغ ناناز را شنید در بیمارستان در نیوجرسی. صدای زندگی و به خواب رفت. و خود را دید با ناناز در فرودگاه داریم می رویم به ایران نانا، پیش خانوم نانا و تهران شهر انقلاب و فریاد، شهر مرگ بر شاه، پشت بام و الله و اکبر. خانوم نشسته در ایوان با رادیویش، با لبخندی سرشار از شادمانی، روزهای گل و گریه. نادر تو هم بیا دیگر در زندگی من چنین روزهایی را نخواهیم دید. نه دیوانه نیستیم، کینه توز نیستیم. نمانده این فقط برای تماشای سقوط. این فقط سقوط نیست نادر. یک هماسه است بیا. ما در خانه تنها نیستیم. خانواده منصور خانوم، علی اکبر و بچه هایش هم هستند. خانه شلوغ شلوق است و خانه پرقوقا. شبهای حکومت نظامی. روز فرار شاه و گریه شادمانه خانوم. شبهای همه دوره همو خانم نشسته روی صندلی گوش به رادیو. روزهای تظاهرات و وحشت کودتا حمله به پادگانها حسین و حسن پسرهای علی اکبر آوردن اسلحه جلسات جوانان محل در زیر زمین و طراحی عملیات فردا روز انفجار شادمانی بهاری در زمستان پیروزی انقلاب خانوم دیگر آمدنی نیست ما هم نمیاییم نادر تو بیا اون شست سال منتظر امروز بوده زیر چادر نفسش گرفت و همان تسمه باری که گاه کشیده میشد از زیر جمجمهاش تا ستون فقرات کشیده شد. سرش را بلند کرد. آنقدر که اگر چشمانش باز بود و چادر جلوی آنها نبود، حالا صقف حسینیه را میدید و نوری که از پنجره های می میریخت روی هدیه هایی که روی هم انباشته شده بودند. میدانست چند دقیقه دیگر نفسش خواهد گرفت. از ته گلو گفت نرگس و رفت. مثل همیشه اول یک رشی تار و بعد خنده. زنی با کنار روسری خود عرق صورتش را پاک کرد و لیوانی را برد جلوی دهانش. نگاه زن نگران بود. مریم لیوان را گرفت با نیم لبخندی جواب محبت زن را داد و نشست. کجا هستی؟ در دل از خودش پرسید و زود به یاد آورد صدای شنید که گفت یک لقمه حلوا دهانش بگذارید رنگش پریده یک لقمه حلوا با نان سنگک مثل نانی که هر صبح محمدعلی خرید ناناز من دارم میآیم به خانومی چیزی نگو صدای ناناز پیچید در تلفن سیاه و قدیمی حسینیه که نگران میپرسید کجایی الان فقط گفت همین نزدیکی ها از رادیوی پیکان مارش نظامی پخش می و او خود را جمع کرده بود عقب پیکان مثل همان روزهایی که این راه را می رفت. چهار سال گذشت. ناناس چقدر بزرگ شدی؟ آقا علی اکبر، ممنونم اگر تو نبودی چه می شد؟ حسن و حسین کجایی؟ باید عادت می کرد به سؤالهایی که بی جواب می ماند و خودش باید برای آنها جواب پیدا می کرد. نمی دانست که الان در کوچه ایستاده و دارد با ناناز و علی اکبر حرف می زند. کوچه ای که به اسم حسین است. همان حسین که وقت رفتن او سرش را انداخته بود پایین و لب پایینش را می جوید. با نکه چکمش می کوبید به لب باغچه من وان می خواهم چه کار ناناز. بوی لوندر گیاه مورد علاقهش در هممان پیچید. و لابلای بخار آب آبگرم صدای شرلیبسی به گوشش رسید. چند تارموی سپید در آینه همانجا که ناناز نوشته بود I need you وسط همه اینها ناگهان خانم را دید ایستاده در چهارچوب در اتاق با آن عصا و روسری کرم و قهوهی همانطور که وقت رفتن دید که از پنجره او را نگاه می کرد خانم چقدر شما بلایید؟ پیش از این هرگز نشنیده بود کسی مادرش را اینطور خطاب کند با نگاهش از ناناز پرسید و معلوم نشد خطاب خانوم به که بود وقتی گفت برو فسقلی. مریم رفت تا در بیکرانه آغوش مادر 1623 روز را از یاد ببرد و اکرم و نرگس را و دید که ناناز از پشت خانومی را نگه داشته و پیشانیش را گذاشته روی استخوان پشت پیرزن که دستش روی عصا می لرزید. آنان بار دیگر به هم گره خوردند و هنوز او نمیدانست که در آن چهار سال بین ناناز و خانوم چه گذشته است. روز اول اینقدر دید که دخترش مادر را مانند یک تابلو عتیقه موازب است و در نگاه آن دو چیزی می دید که برای شیرین و معنوس بود و عجیب. خودش هرگز با خانوم اینقدر یکی نشده بود. چه خیالها داشت وقتی که شبها سرش را میگذاشت کنار سر نرگس و در گوش او نگرانی های خود را باز میگفت. روزهای بعد دریافت که خانوم در نبودن او ناناز را چنان ساخته که اینک دخترکش نه آن موجود ظریف و نازک بی پناه بلکه خود کوهی است که میتوان به آن تکیه داد و یا درخت محکم و پرباری که میتوان در سایه‌اش آرمید. این را سه شب بعد از بازگشت وقتی به درستی دریافت که از آن کارهای که داشت فراغت یافت. هم به شیراز رفت تا به خواهر و برادر نرگس سری زده باشد و هم با اکرم خانم به قطعه شاهدا بر بالای سنگی که بر آن نام فرامرز نقش بسته بود. عزیز کرده اکرم خانم. خانم ایزدی را هم فراموش نکرد. قولاده بود که به جایش به عیادت مادر بیمار و او برود. و... حالا شبیست و آنان نشستن در پناهگاهی که در قیاب او به خانه اضافه شده. زیرزمینی که در آن وسایل راحت خانوم هست. کنار تخت خانوم یک میز تحریر با یک ماشین تایپ و ضبط صوت قدیمی که میدانست از اتاق بالا آورده شده و ای با ده ها نوار کاست و یک تخت خواب که پیدا بود چنان جا گرفته بود که ناناز بتواند تمام شب خانوم را مواظبت کند. و یک اتاق برای او با تصویری از او و نادر به دیوار. پیداست که بدتان تا نبوده. خود نمیدانست که از نرگس زبانش تعم و لحجه شیرازی گرفته است. این را در همان روزهای اول ناناز کشف کرد با خنده. حالا نرگس هم لابد انگلیسی را با لحجه داونتان نیوجرسی حرف میزد. در میان خندهی که پناهگاهشان را پر کرده بود، مریم خبر را داد. همین روزها خودش میآید آید. می توانی امتحانش کنی. این خبری نبود که خانم و ناناز ندانند. آنها از رفت آمد هر روزه مریم به دادستانی و آماده کردن اتاق بالا دریافته بودند که میهمانی دارند. میهمانی که قرار است با آنها بماند. درست همین بود. کمتر از یک ماه بعد وقتی که خانوم در سی بود نرگس به جمع آنان پیوست که می نگرانیشان از وضع مادر به او منتقل نشود. نرگس دو روزی بیشتر در شیراز نماند و برگشت و هر صبح با آنان راهی بیمارستان شد. آنجا که خانوم در تختی میان لوله ها و سیم ها آرام خفته بود. او و مریم مدام ناگزیر بودن ناناز را از شیشه کدر سی جدا یو و ناظر آن باشند که گاه پیشانیش را به دیوار راه بیمارستان تکه می دهد و زیر لب چیزی میگوید انگار دعایی میخواند یا مدام تکرار می کرد خانوم. خانومی نرو. صدای دخترک از هر شیونی غم آورتر بود. آنقدر گفت تا دستی لوله را بست و سیم ها را قطع کرد و ملافه سفید را روی خانوم کشید. که انگار وظیفه داشت، ناناز را به دست مادرش به سپارد و برود. ناناز با قول آنکه ساکت باشد و بیماران دیگر را نیازارد، با سرپرستار رفت بالا سر خانوم. ملافه را بالا زد. لحظه در چهره آرام زن نگریست. پیشانی او را بوسید و فقط گفت خانومی مطمئن باش. و دیگر گریه نکرد. و قصه ما سرگذشت خانوم است. سرگذشتی که پیش از آن برای هیچ کس نگفته بود و در آن شبهای تنهای دیجور موشکباران تهران گفت و ناناز آن را ضبط کرد قصه ای که دخترک را ساخت ساخت چنان که بتواند بی او و بی دیگران زندگی کند و باور کند که انسان را توانایی بیش از آن است که میپندارد ساخت چنان که در یابد آدمی با درد زاده می شود و با همه نازوکی چونان کوه هست. قصه خود را چنان گفت که دخترک آن را به تمامی دریابد. ما نیز آن را بی هیچ کم و کاستی می آوریم. به یاد زنی که خانوم بود و هیچ نامی جز این نگرفت و هیچ عنوانی جز این برا او نبود. زنی که زیر یک سنگ سیاه در وسط گورستان بزرگ تهران گورستان امامزاده عبدالله خفته است و به درخواست ناناز بران سنگ نوشتند خانوم تولد چهارم فروردین 1278 مرگ چهار آذر 1364 کتاب دوم وقتی به دنیا آمدم بهار بود در اتاق گوشواره همان ساختمان بزرگی که وسط باغ خانه من قرار داشت در ای که به اسم پدر و پدر معروف بود، آمیرزا یحیی در پشت بام از آن خواند به صدای بلند. مادرم از درد یا خوشحالی بیهوش شد. ماما جانت قابله ارمنی که زنهای دربار همه دوران زایمان را زیر نظر او بودند بند نافم را برید. دکتر فوریه حکیم دربار هم در کلاه فرنگی نشسته بود و قهوه میخورد تا اگر لازم شد وارد کار شود. لزومی پیش نیامد. زایمان راحت و طبیعی بود. ساعتی بعد خبر به دنیا آمدنم را با سیم تلگراف سفارت به پاریس فرستادند. پدرم آنجا بود اما خبر را به شابابا پدر بزرگم دادند. مظفرالدین شاه پدر مادر من بود و در آن زمان برای سیاحت و معالجه در فرنگ به سر می برد. بعدها برایم گفتند که شاه به محض رسیدن تلگراف تهران پدرم را خواست و به او مژده داد. در همانجا شیرینی گرداندند. شابابا که خود را آماده می تا مهندس ایفل سازنده برج ایفل را به حضور بپذیرد دستور داد این متن را برای کاخ سلطنتی تهران تلگراف کنند. این کاغذ برگ اول دفتر زندگی من است. نواب الیه اسمت و همین الان تلگراف رسید که صاحب دختری شده ای. انشاءالله خانمی خواهد شد. مبارک است. چشم ما هم روشن شد. پنج سکه امپریال خان مرحمت فرمودیم. آسید احمد می گوید در شب شش سوره نسا را موقع نماز مغرب و اشا در گوشش بخوانند خوب است و شگون دارد. در مملکت پاریس. جمادی و سانی 1316. از همان موقع مادرم و دیگران من را خانم صدا کردند. همین اسم رویم ماند. بعدها به همین اسم سجل و تذکره سفر گرفتم. قرار بود وقتی بزرگ شدم شابابا لقبی مرهمت بفرمایند اما روزگار نگذاشت. پیش از من مادرم پسری به دنیا آورده بود که دو ماهی بیشتر نماند. بعد از من هم دیگر فرزندی نیاورد. من تنها ماندم. نه برادری و نه خواهری. اما تنها نبودم. از اولین روزهایی که به خاطرم مانده دوروبرم شلوغ بود. دایه هم دو دختر داشت هم سن و سال من. خال خانم مادرم هم دو دختر داشت. روغیه و زینب کمی از من بزرگتر بودند. جز اینها در دوران کودکی هفت هشت دختر و پسر از اعضای خانه نوکر و کلفت ها با من بودند. گرچه مونس و همدمم هم خانمها به حساب می آمدند. دخترهای شابابا و نوههای دیگر او که دختر خاله ها و دختر دایی هایم هم می شدند. مکتب خانه من هم در نظرم هست که در یکی از اتاقهای بیرونی بود. آقا سید زینال آبدین که شال سبزی بر کمر می بست و ترکه کوتاهی در دست داشت روی تخته پوستی می نشست. ما دخترها یک طرف و پسرها طرف دیگر اتاق می نشستیم و کتابها را رو روی زمین می گذاشتیم و مشق هم در همان حال می نوشتیم. فرق ما دخترها با پسرهای مکتب این بود که ظهر برای نهار و نماز به اندرونی می رفتیم و یک ساعت بعد دوباره خودمان را می رسندیم. من در حسرت اسب سواری بودم و نمیدانستم که چرا پسرهای همسن و سال من اسب سوار میشوند و هر کدام اسبی دارند. اما من وقتی از مکتب میرفتم تازه باید مینشستم و از خال خانم یا دایه گلوزی و آشپزی و خانه یاد میگرفتم. در آن بچگی جملهایی که مدام مادرم و دایه و دیگران میگفتند برایم بی معنی بود. نمیدانستم چرا. این کارها برای یک دختر قبیه هست، میل موزی و آزاردهندهی در وجودم بود که بازیهایی را بکنم که همگی معتقد بودند فقط و فقط مخصوص پسرهاست. با این همه سرگرمی های مخصوص ما هم کم نبود. عروسک فرنگی ها، زیور و کشور پنبهی که دایی چندین دست لباس برای آنها دوخته بود. روزهای خوش حمام که برای من و مادرم غرق می شد. و گاهی از صبح تا عصر طول می کشید و در آن رقص و آواز و مسخرگی مروارید کنیز سیاه مادرم هم همیشگی بود. تازه گاهی سغرا بندنداز و انورال هم می و کار از رنگ گرفتن پشت تشت و سینی میگذشت و به دراوردن عدای دیگران و دست مردها و بزرگترها میکشید انور که سیغه شاه شهید ناصرالدین شاه بود وقتی صدای خود را در سربینه یا خزینه سر هوش از همه میرو بود. تازه قصه ها و تعریف هایش از حرم پدربزرگ مادرم خود حکایتی داشت که همه شانس شنیدن آن را نداشتند. نخستین خاطره های زندگی هم را پنجدری بزرگ خانه پذیرایی می کند. با ارسی های بلند که وقتی آفتاب در آن پهن می شد، صدها رنگ داشت که از قاب‌های ریز پنجره می‌گرفت و از شیشه‌های رنگی آن. زیرا آن نورهای رنگین بساط بازی کودکانم با هم بازی‌های باز می‌شد که همه از من فرمان می‌بردند. در بازی‌های ما نیز همیشه من ملکه بودم و فرمان می‌دادم. طلعه و ماه سلطان دخترهای دایه هایم بودند. مگر نه که عزت الملوک هم ندیمه مادر بود؟ و بعد از مادرم مهمترین شخصیت اندرونی، شیرین بود بازی های من و شیرینتر از آن بیخبری من. هر هرچه جستجو میکنم در خاطرات کودکی هم پدر حضور ندارد. او را همه خان صدا میکردند. همیشه نبود، اما حضورش احساس می شبها در رختخوابی که مرواری در پنجدری پهن می کرد، کاس آبی که روی آن تنظیفی پهن می و تابستان یخ یخی درون آن، از زیر تنظیف بیرون میزد یا در ردیف خمره هایی که در پاشیر چیده شده بود یک طرف همه مواظب بودند چون اینها متعلق به خان بود و طرف دیگر کوزه های ترشی و قرابه های شربت و سکنجبین حتی در حیات خلوت غرغ خانم سلطان که ما چه روزها در آنجا به تماشا مینشستیم و همیشه بوی مست کننده در فضایش بود اتاق مخصوص پدرم بود در اتاقها و حیات نقلی خانم سلطان بوی سبزی که پهن شده بود تا آفتاب خشکشان کند، بوی گردو که گونی گونی از باغ شمیران می رسید و نوکرها چند روزی آن را با گزیلیک می شکافتند و دستهایشان برای تمام سال سیاه می ماند و بعد پهن می یا در هاون سنگی کنار حیات خلبت کوبیده برای فسنجان، خورش مورد علاقه پدرم. خانم سلطان هم انباردار خانه بود و هم مسئول تدارک زمستان و پاییز وقتی رب گوجه فرنگی میجوشاند تمام خانه را بوی گس گوجه فرنگی پر میکرد. و در دیگهای بزرگ روی حیزم گوجه گوجه‌های له شده میجوشید و قلب قلب کرد. وقتی بار آلبالو میرسید، قسمتی می میشد. قسمتی دیگر هسته هایش را بیرون میکشیدند برای مربا و باز ظرف مخصوص خان جدا بود و سینی های بزرگ که جوشانده آلبالو در آن سراندده میشد برای لواشک و این یکی را همه میدانستند برای من است. سلطان به قول مادر همه چیز را در آفتاب پهن می کرد. اینها تدارک شبچره های زمستانی بود که روی کسی گذاشته میشد یا حلووا و شل زردی که نظر من بود و شرینی هایی که روز قبل از میهانی های مادر پخته میشد. بوی خوش هل و زعفران تازه در پاشی که اختیار آن هم با خانم سلطان بود و کسی بدون اجازه او حق نداشت از پله های تاریک و همیشه خونک آن پایین برود، همه چیز پیدا می شود. از خربازو و گلابی و سیم شمیران و غندک تا کلوچه‌های در دیگ های دربسته. یاد دارم زمستانی را که مریض بودم، با تب سنگین در رخت خواب افتاده بودم و از رفتن به مکتب خانه. حکیم فرنگی شابابا آمده بود و در کنار بخاری دیواری پنجدری روی یک صندلی نشسته بود به مادرم میگفت شخصزد کانوم نای خندیدن نداشتم و گرنه باید ریسه میرفتم و با دیدن او یاد انورالملوک می افتادم که در حمام ادایش را در می آورد. گرد تلخی به تجویز او ساعت به ساعت میخوردم روغن بادام و جوشانده های مزه و بد بود آفتاب لگن کنار پنجره و بدتر از آن الیگاتور پشت پرده و شبیه که طبم بالا رفت و به هزیان افتادم. نصحت و خال کوچولو کنار رخت خوابم بود و بعدها تعریف میکرد که هی میگفتم اسب سفید بپر. دیده بودم که ناصر شاه با اسب سپیدش از آن تابلو بزرگ بالای پنجدری بیرون آمده و مرا بردوش خود نشانده و میخواهد به پرواز درآید. من شاد بودم از تصور پرواز ولی مادرم اش می میریخت و با تسبیح درازش ورد گرفته بود دایه ام من یجیب میخواند حتی خان هم آمد با آن قد بلند و چکمه براق و بالا پوش خز شنیدم که به من گفت خانومی فردا عرق میکنی و خوب میشی و به این آن فرمان داد یادم نیست دستش را روی پیشانی هم گذاشت یا از همان دور دستور داد که اگر تا صبح عرق نکردم شریف الحکما را خبر کن برف می و بیرون هوا قرمز بود. از لایه پلهای نیمه بازم می دیدم. سایه های نگران از محتابی می گذشتند. صبح با صدای پاروهایی بیدار شدم که داشتن برف باغ را می گرد تلخ حکیم فرنگی اثر کرده بود یا جوشانده خانم سلطان و دعاهای مادرم که هر وقت چشم باز کردم داشت با ساقه روسری عشقایش را پاک می کرد. ظهر آفتاب پنج شده بود روی برفها. ها، سرما های سرمازده را که دایه برایشان ریخته بود نک می زدند و صدای بقبقوی کبوترهای زیر شیروانی می آمد. داشت حالم خوب می شد. اما باید دو روز دیگر صبر می کردم تا پیچیده در پتو پشمی با کلاه و شال بروم آفتاب رو در ایوان که آفتاب به رویم افتد. آن وقت لاحافت و ها را بردند در اتاقها را باز گذاشتند که بوی تب و بیماری بیرون برود به اشاره هم تلعت و محمد رزا پسر خال خانم رفته بودن روی یخ استخ ورجه ورجه می به لبخندم مادر رویش را به آسمان کرد به نشانه شکر. دایی اسپند می گردند و دود آن را با دست می راند به صورتم. خانم سلطان شب قبل تخم مرغ آورده بود برای دفع چشم زخم. و دیدم یکی یکی اسم فامیل و اطرافیان را می آورد و بر تخم مرغ با زغال ضربدری دری می زد تا بالاخره چشم حسود ترکید. و کسی به من نگفت که او چه کسی بود. شب که اصرار کردم دایه گفت یکی از خاله هایت. نسخت و سلطنه را مطمئن بودم که نیست. این خاله کوچولو روح و جان من بود. اما خاله های بزرگم با من و مادر خوب بودند. گرچه هیچ کدام چشم دیدن همدیگر را نداشتند بیشتر به خاطر شوهرهایشان. یکی زن فرمان فرما بود که اول شاهزاده و متمول زمان ما بود. یکی زن عین و که داماد عزیز کرده شابابا بود. و همان وقت که مریض شدم و شش سالم بود عین و صدر اعظم مملکت بود. دایه می گفت وزیر دست راست است و فرمان فرما وزیر دست چپ. خانم سلطان به آنها می گفت شمس وزیر و قمر وزیر ولی مادرم همیشه با ادب و احترام از آنها یاد میکرد و یک آقا اول اسمشان میآورد و لابد حسرت میخورد که چرا شوهر خودش در ردیف آنها نیست. فردای روزی که از رختخواب بیماری بلند شدم خاله بزرگم برای عیادت آمد، همسر عین و دول سر و مثل همیشه همه اهل خانه در حضورش دست به سینه بودند. زهرم که شاهزاده این و دوله با آن سبیل کلوفت خود با سر و صدا وارد شد قبل از آنکه به کلاه فرنگی برود که در آنجا مردها منتظرش بودند سری به پنجدری زد و همانطور که مثل مجسمه با اصای دستش در کریاس در ایستاده بود و با زنها حرف می زد، نگاهی به من انداخت و به ترکی به خالهم چیزی گفت که می دانستم درباره من است که با رنگ پریده و لاغرتر از همیشه در رخت خواب بودم. اینو دل پسر نداشت وگرنه میگفتند مرا برای پسرش در نظر گرفته. اما خاله دیگرم زن فرمان فرما چهار تا پسر داشت. این خاله همیشه افسرده بود و یک بار شنیدم که به مادرم دلداری میداد و میگفت بهتر که خانوارده حکومتی نمی شود. پلیتیک پدر و مادر ندارد. یک روز این یک روز آن این را که چرا خاله عزت و سلطان همیشه غمگین بود بزرگترها می دانستن. اما کسی به ما کوچکترها نمی گفت. تا سالها بعد از زبان برادرش شنیدم. یک خاله دیگر هم داشتن فخر و دوله. همسن و سالهای مادرم بود، اما هرچقدر مادر مظلوم و بی دست و پا بود، این خاله با کفایت و مردم دار. و برعکس هر چه پدرم متظاهر و پر سر و صدا بود، آقای امینالدوله شوهر این خاله بی‌دست و پا بود و مطیع همسرش. شش ساله بودم که رقیه دختر خاله خانم را برای پسر یکی از مباشران پدرم شیرینی خوردند. مجلسی هم برپا شد و مادرم به عروس و داماد هایی داد. از آن روز رفتار رقیه عوض شد. کمتر در بازی‌های ما شرکت می‌کرد. نامه های برای آقا کمال می نوشت و نامه های دریافت می کرد. رقیه فقط یک سال از من بزرگتر بوده. یعنی من هم به همین زودی باید شیرینی خورده می شدم. گفته بودند دو سال دیگر رقیه را عقد هم می کنند. از تصور چنین وضعی برای خودم نگران می شدم. خوب می دانستم که هنوز خیلی چیزها باید بدانم. ولی حرف و حدیث فراوان بود. اولین کسی که نامش در محفل زنانه مادر و خاله هایم پیش آمد، پسر خاله ام فیروز میرزا، پسر فرمان فرما بود. او را با آن قیافه اصاقورد داده و کمی موزی و تودار از بچگی دیده بودم. مثل آدم بزرگها راه می رفت و همیشه کتابی زیر بغل داشت. اما خیلی زود موضوع از یادها رفت. شابابا فرمان فرما را تبعید کرد و خاله هم هم با بچه هایش رفتن به کربلا. میگفتند شاه خیلی از دست فرمان عصبانی عصبانیست و شنیده بودم که مادرم برای عزت و دلسوزی میکرد. اولبار اول بار همان موقع شنیدم که او نوه میرزا تقیخان امیر نظام است که همه از او به احترام یاد می میگفتند اول شخص مملکت بوده و میخواست ایران را مثل یوروب کند. اما ناصر الدین شاه او را کشته. این را آسید زین العابدین می و بچه ها از او شنیده بودند. اما شاهزاده خانوم ها به او بد میگفتند و دور از چشم خاله تعریف می کردند که میرزا تقیخان شاگرد آشپز بوده و به صدارت رسیده و به ولی نعمت خود خیانت کرده و به سزای اعمالش رسیده. نوست و سلطنه خاله خوب از همه چیز خبر داشت. او برایم گفت این حرف ها است و میرزا تقیخان را به تحریک انگلیسی ها و مهد اولیا مادر شاه کشتند. و دخترش عزت و دوله تا زنده بود از دایی خود که شاه شهید باشد بد میگفت. به همین خاطر هم مورد غضب بود و همیشه در بدری میکشید و مدتی طولانی با دو بچه‌اش که یکی همین خاله ام هم بود در تهران و در یکی از قصرهای سلطنتی زندانی بوده. به همین جهت خاله عزت السلطنه هم همیشه افسرده بود و با بقیه شاهزاده خانم ها فرق داشت. وقتی معلوم شد که شوهرش فرمان فرما به عراق عرب رفته به مادرم گفته بود این سرنوشت ماست. از موقعی که امیر کبیر را کشتند ما سر آرام بستر نگذاشته ایم و این زیر سر انگلیسی هاست. مادر و مادربزرگم هم روی خوش ندیدند. باری خاله هم که با بچه هایش به کربلا رفتند موضوع فیروز میرزا هم فراموش شد. هر از گاهی اسمی دیگر مطرح می شد. ولی خیلی زود فهمیدم که مادرم هم چندان راضی نیست که من را به این زودی از خودش جدا کنم.